0: Salve a tutti e bentrovati o bentornati nel Game Breaker Podcast da Marco Cerfeda e basta, perché Francesco non sa nulla di questa puntata. Sono passati esattamente. cioè, quasi tre mesi dall'ultima puntata, era il 25 aprile, era um, anche un giorno festivo. E adesso invece è il 15 luglio. E sto registrando questa puntata da solo perché mi andava. capito perché sono l'ultima puntata. Ho detto: vabbè, ma non facciamo così schifo. E quindi. Ok, ne registro un'altra Anche perché ho alcune cose di cui parlare, devo dire, sì assolutamente Eh, Ad esempio però comunque non abbiamo commenti alle ultime puntate quindi non c'è nulla da dire ho dei mark date? No, potrei, ma per ora non me ne vengono in mente Poi se durante la puntata avrò qualche qualche update da, da farvi, ve li dirò con con gaudio e con cuoia invece per quanto riguarda qualche video che posso consigliarvi io sono davvero davvero impreparato perché ho iniziato questa puntata totalmente senza motivo ma eh, vorrei porre alla vostra attenzione un un canale un canale mm, chiamato Play with Prince che è questo questo ragazzo che gioca ai videogiochi Ehm, perché ve lo voglio proporre perché è interessante, mi piacciono le copertine, i titoli Andiamo avanti Trailer del mese arriveranno tra un po' Ma mi sembra che nell'ultima puntata, anzi no Abbiamo detto che non li facciamo più del mese Ma appunto saranno un appuntamento quasi settimanale Quando c'è un trailer interessante Ecco, oggi per esempio vorrei parlarvi di un paio di trailer Uno è Wonka il film con Timothée Chalamet che sembra promettere davvero bene e, um, fondamentalmente sarà una, una specie di prequel sì, del film del 74, se non erro, della casa di cioccolato della fabbrica di cioccolato, scusate um, che appunto andrà a, par- a narrare le origini di Willy Wonka interpretato appunto da Chalamet um, dal trailer promette benino cioè non mi dispiace assolutamente quello che si è visto, P- poi c'è Hugh Grant che fa, un- che fa Yumpa Loompa ed è una cosa bellissima, la sto veramente adorando, ho visto un paio di volte a tele solamente per vedere la, la scena tra virgolette post credit in cui c'è Hugh Grant come un po' a Lumpa. Um, poi certo c'è da dire che um, non si sa mai, questi film sono anche particolarmente commerciali, quindi potrebbe essere... Um, Può essere più, ma può essere vero <ride> poi um, altra um, altro film che promette bene e per quale per il quale io spero bene è Napoleon di Ridley Scott con il ruolo di Napoleone interpretato da, um, da Joaquin Phoenix. Allora, il trailer è molto epico, eccetera. Um, e va bene, va benissimo, eh. Perché d'altronde della storia di Napoleone è epica, cioè. È... Ora, Joaquin Phoenix non mi dispiace come Napoleone, perché mi sa di abbastanza freddo, eccetera, ma poi magari ha dei risvolti, si vede nel trailer anche risvolti amorosi, um, però diciamo che in generale Joaquin Phoenix mi sembra adatto al ruolo. Poi bisogna vedere un po' il resto del film, intanto quanto potrà essere accurato storicamente, perché Ridley Scott, Ridley Scott adesso... Uh, non mi sovviene se abbia fatto uh, film storici cioè abbia fatto il gladiatore chiaramente ma alla fine tra i vari alien ha fatto Blade Runner ma non, uh, di, di storico non ha fatto nulla a parte il gladiatore chiaramente che però è una storia comunque di finzione um, invece Napoleon dovremmo vedere intanto vabbè di cosa parlerà lo sappiamo parlerà esattamente della storia di Napoleone. Non, non, non sarà un punto specifico semplicemente la, diciamo, la scalata di Napoleone e poi la discesa. Però vedremo se poi ci saranno... Um, se, 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 è, se è stato fatto uno studio, anche se dagli sceneggiatori, dello stesso regista e dagli attori, anche della parte storica e non solo del, appunto della sceneggiatura o semplicemente dei fatti che accadono, anche magari qualche chicca in più che vada proprio a rirendere il contesto storico. Vedremo perché anche il resto del cast mi piace, mh, per quanto io eh, già Joaquin Phoenix lo adori eh, proprio in sé, per me lui potrebbe già fare il film fondamentalmente, poi Ridley Scott non mi ha mai deluso, almeno a quanto ricordo, per cui vedremo ora sicuramente ce ne sono sono stati altri nel corso di questi tre mesi e sono uscite un sacco di cose in questi tre mesi di di importantissimi di importantissimo perché d'altronde è da aprile che non... però eh, io non ho avuto modo di in realtà di di vedere ho visto qualcosa ma in realtà mi sono un po' fermato nella visione di di film di serie eccetera e anche nel nel giocare a videogiochi allora... Però qualcosa comunque ce l'ho da dire perché fondamentalmente ok, va bene, ci siamo fermati, ma non è che io sono morto in questi tre mesi. Ad esempio, parli- parlando di qualcosa di più recente, mh, ho visto appena uscito fondamentalmente, mi sembra proprio il primo giorno: il film di DD Da and Dragons um, Honor among Thieves, l'onore dei ladri. L'ho visto in italiano, l'ho visto um, al cinema. Allora wow! Cioè, sono estasiato, non perché sia adesso il grande. Allora, è, nato, è, è nato come un, almeno nel, nella mia mente, era ok, un blockbusterone preso, eh, ambientato in Ferun, ambientato nei Forgotten Realms. Uh, ci sarà Baldur's Gate. Sarà Everwinter. E, e poi mi sono detto, ma ehi, è così che funziona? Cioè, è, è un film clamoroso o almeno da quelle che erano le mie aspettative iniziali perché io ero partito con ok sì, sarà magari carino magari divertente comunque il cast non è male anche qui torna Hugh Grant che fa il malvagio anzi non proprio il più importante malvagio poi c'è un'altra malvagia chiaramente allora è un film fatto apposta sia per gli amanti di D&D che per i novizi o comunque per chi proprio non lo conosce e vuole magari avere una, una certa idea perché comunque che ne so Uh, i mostri, c'è cioè la belva distorcente c'è cioè il cubo gelatinoso um, ci sono tutte le varie razze c'è in, ci sono i nani le cose c'è una tifling ecco, a livello di, di razze ad esempio adesso, io adesso la sto un attimo guardando come fosse un, una vera campagna una vera sessione di D&D ma in, diciamo che lo è, perché se non erro è stata proprio presa da, da, da una campagna fatta mi sembra una one shot e poi fatta in sceneggiatura Ecco, ad esempio che ne so, nel film vediamo una ragazza, una Tifling. Che ok, attrice è bravissima. Mm, anche presa come, um, come bella ragazza da uno dei protagonisti. Quindi da andare in fondamentalmente, poi dicendole in poche parole. Che però sarebbe stato interessante farla da, davvero Tifling, cioè che si vede di più. Perché lei è una. È un druido Tifling. Ok, si trasforma negli animali. Cosa sbagliata perché si trasforma anche in orso gufo eccetera, ma vabbè, cioè, ricordiamoci che non stiamo seguendo esattamente le, le regole del, del gioco di ruolo ma um, semplicemente l'universo, dunque si può anche trasformare in antico drago rosso, quindi. Um, e quindi magari l'avrei voluta più tifling, quindi magari un colore della pelle diverso degli occhi divertiti invece alla fine, alla fine è un'umana con due corna che poi è un po' l'idea del tifling perché è un umano che ha fatto un patto con un demone con un diavolo eccetera quindi tecnicamente non, non è male eh, come è stata realizzata però non lo so poi certo a livello di, di parti sono fondamentalmente t- tutti umani se non erro a meno che io adesso non ricordo male a parte il tifling chiaramente la tifling Um, e poi vabbè c'è qualche razza sparsa in giro ma ok quella è una, una bella cosa così da almeno ricordare qualche nano qualche elfo eccetera invece um, quindi a parte questa piccola chicca che però non vuol dire nulla a livello realizzativo anche a livello ecco non vi dico nulla sulla storia ma non per spoiler o cose del genere perché secondo me di spoiler non c'è nulla cioè alla fine una storia piuttosto semplice, sia chiaro, non è che adesso stiamo parlando della grande sceneggiatura, però fondamentalmente non credo ci sia tanto da spoilerare e soprattutto è un film che quando te lo vai a vedere ti godi la la storia, poi esci dal cinema felice, cioè esci con un bel sorriso... senza, senza esagerare chiaramente però è un film veramente piacevole sia per un appassionato come me sia per qualcuno che secondo me non conosce per niente l'universo comunque lo conosce poco dunque credo che um, Dungeons and Dragons, all'onore dei ladri uh, possa uh, diciamo ambire anche un buon voto sulla mia scala Hamilton <ride> che mi ero dimenticato ma è bello uh, tornare a parlare dei punti Hamilton Um, beh, per quanto riguarda il cast ve l'ho detto ottimo mm, chiunque reciti almeno i personaggi principali sono tutti um, ben scelti e soprattutto hanno fatto un gran lavoro anche nella caratterizzazione dei personaggi perché alla, alla, cioè alla fine del film io mi trovo all'inizio del film ho iniziato con ok questi sono i protagonisti cioè questa Barbara non in quanto nome Bar- um, Berserker va bene. E questo ladro probabilmente Bardo sotto no, multiclasse ladro. Perché faceva parte di un collegio bardico e poi è diventato ladro oppure background intrattenitore e classe ladro, ma non vi annoio con tecnicismi di, di DD. Um, poi però fondamentalmente all'inizio l'ho visti così, ok? Poi verso la fine del film dopo anche qualche plot twist eccetera che non sono banali devo dire cioè decisamente eh, migliori di quanto mi aspettassi cioè non c'è il classico oh no questo è un mimic <ride> forse un mimic c'è ora non mi ricordo probabilmente c'è anche un mimic um, però niente alla fine mi sono trovato a affezionarmi ai personaggi quando ci sono stati dei, delle parti un po' più tese magari un po' più drammatiche io la sentivo questa cosa, quindi devo dire che è, fatto, che è stato fatto un bel lavoro anche da questo punto di vista. Alla fine, Dungeons and Dragons, l'orore dei ladri, secondo me, guadagna un solidissimo, ma solidissimo um, 16, 16 punti, Hamilton. Uh, su, 20, su 20, perché. Um, perché mi è divertito, semplicemente. Cioè, sono andato al cinema con zero aspettative, o almeno con una aspettativa. E ne sono uscito con uh, almeno 7 accontentate. Quindi. Ottimo lavoro a chiunque abbia prodotto il film, che non ricordo assolutamente. Parlando ancora di film, non non voglio fermarmi, ma adesso voglio parlare di una cosa totalmente casuale. Allora, per questa cosa mi dovrò documentare, perché talmente è imbecille che ricordo anche quasi poco. Allora, il film di cui voglio parlarvi è Anatar. Allora, spieghiamoci. Anatar è un film del 2023, quindi è uscito da poco, è uscito a gennaio se non erro. Poco dopo Avatar la via dell'acqua, che ho anche visto, ma non ve ne parlerò perché mi ha fatto veramente vomitare. Sono opinioni mie. Allora, c'è questo popolo dello spazio di Anatre umanoidi che alla ricerca di un nuovo pianeta da abitare dopo che il loro eh, Anat, se non erro. Ha finito le risorse. Cosa vi ricorda questo Incipit? <ride> e, e, e da qui già inizia a capirsi che è una chiara parodia di Avatar. C'è il comandante, che adesso per qualche modo c'è anche qualche riferimento a, a Star Wars perché si chiamava Dark Feather, quindi piuma nera. E un'amatra. E, trova il, il pianeta di Pandoro e <ride> lo vuole attaccare per depredarlo, e il film è una produzione italiana, cioè il regista per esempio non è italiano, è la casa di produzione, non mi ricordo, eh, sì, il regista dovrebbe essere Anna Smithy, che però non conoscevo, ma i protagonisti sono italiani, il cast è italiano, um, a parte qualche Anatar, se non erro. Allora, co- cos'è Anatar? è un film a più che basso budget adesso non, non ho trovato nessuna, nessuna testimonianza su quanto sia esattamente il budget ma vi dico semplicemente che a un certo punto del film ci deve essere una battaglia tra gli umani e le anatre e la battaglia si interrompe al primo colpo perché il protagonista urla non abbiamo tutto questo budget fermate la battaglia e e quindi c'è tutta una cosa meta in cui si entra nello studio di registrazione ma poi si ritorna nel film come se non fosse successo nulla poi io sono stupido perché sto rileggendo il il cast e Alan Smithy io sono un imbecille Alan Smithy, avete presente per esempio John Doe John Doe è lo pseudonimo che si usa in America, per i sconosciuti, per gli, um, i detenuti, no, non detenuti, i um, ricercati sconosciuti. Eh, si deve cercare un serial killer, ma non si sa chi è, lo si chiama John Doe nei documenti ufficiali. Anna Smithy è, un, um, è lo pseudonimo uh, utilizzato già da un botto di tempo, se non erro, um, da molti registi, uh, anche di Hollywood per esempio, Um, che non si vogliono, che, che non vogliono avere la paternità del, del film O che magari semplicemente vogliono usare uno pseudonimo Che se non erro, ora ve, lo, ve lo cerco in tempo reale Vorrebbe essere la, um, l'anagramma di qualcosa E uh, ve lo dico subito Allora, eccolo qui ehm, È l'anagramma di The Alias Man, giustamente E Anna Smith, di Alias Man e è stato usato in varie volte, per esempio in due piedi piatti a chapafantasmi, oppure in. Um, vediamo se ne trovo altri. è Razer, la stirpe maledetta. Insomma, ce ne sono stati. E, e l'ultimo è proprio Anatar in cui è stato usato questo pseudonimo ed è molto bella come cosa. Anche che abbia voluto usare questa, questa vecchia gloria. E quindi Anatar è a basso budget e lo si nota e c'è, mh, c'è anche una storia d'amore c'è una storia di, di è veramente qualcosa di totalmente casuale questo film ma è proprio forse questo il suo la cosa per cui vince cioè mi ricorda quasi un maccio capatone in alcune parti c'è quest'uomo che, che, si, che, che si, 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 si trova a essere un'anatra e non riesce a parlare questa donna si trova a essere un'anatra e non riesce a parlare per quando diventa, quando diventa umana per andare su, sulla terra ed è fantastico, poi i riferimenti ad avatar ce ne sono, sono tanti soprattutto nella parte iniziale, comunque, poi chiaramente gli altri sono blu cioè sia chiaro eh. eh. poi ricorda anche un po' il sistema dell'impero in uh, Star Wars è qualcosa di incredibile, Io l'ho trovato senza alcun tipo di motivo um, sfogliando Prime Video qualche um, settimana fa e niente, è fantastico, tra l'altro vi uscito anche la presenza di Davide Marotta che fa un piccolo ometto che dovrebbe essere tipo no era il prete tipo una cosa del genere vabbè Davide Marotta che lo conosciate tutti ha fatto un botto di film in cui spesso faceva personaggi diciamo piccoli di statura però a me è sempre molto piaciuto come, come attore dunque e Anatar io non so cos'altro dirvi perché io non so cosa che voglio dirvi è guardatevelo perché non ve ne pentirete eh, vi giuro per quanto possa sembrare una totale eh, cavolata e magari lo è guardatevelo perché io all'inizio non smettevo di ridere e dopo alla fine quasi mi stavo appassionando Eh, provatelo è su Prime Video comunque Amazon Prime Video Ora, passando un po' di videogiochi perché, d'altronde, il podcast si chiama Gamebreaker, non per, per altri motivi, vorrei parlarvi di eh, un videogioco che ho avuto modo di giocare in un sacco di tempo, in questi, in questi tre mesi. E il primo di cui voglio parlarvi è Ghost Runner. Ghost Runner lo voglio riprendere eh, in, in questo momento, parlandone perché è stato annunciato il secondo capitolo. Adesso non ricordo quando uscirà, ma è stato annunciato e io, mentre tutti hanno avuto un'accoglienza molto ah, ok, bene io invece ero molto um, hypato ecco, per, questo, per questo secondo capitolo perché il primo mi era piaciuto un fratacchio come si dice a Bergamo e, e dunque la Runner cos'è? è un gioco cyberpunk, dalle chiare ispirazioni cyberpunk che si basa sul, uh, sul parkour fondamentalmente Um, si basa sul passare da un muro a un altro sulla corsa, sui muri, sulla warrun sulle varie piattaforme poi c'è, c'è anche la possibilità di, di usare un rampino insomma è piuttosto completo da questo punto di vista e poi si ammazza gente eh, è un gioco molto complesso almeno secondo il mio modesto parere ma secondo il parere di varie persone per cui è sicuramente un trial and error quindi tu vai là, ok Provo, zac, zack, muoio o oh no, non, è qual- cioè, non, credo, non, non ricordo se ci siano mod- modalità facili, difficili, non ricordo, in caso io avrei scelto la facile, <ride> e, um, però comunque non si tratta di un gioco sicuramente leggero, anzi è particolarmente impegnativo, um, semplicemente anche, è anche molto dinamico, quindi le azioni sono anche spettacolari per esempio quando che ne so, devi saltare da un, da un muro a un altro e, e poi attaccare il nemico è sempre molto bello da vedere tu hai questa, eh, questa spada, questa, questa sciabola, eh, sempre molto cyberpunk anche essa da vedere e i tuoi nemici eh, spesso sparano, giusto per avere un po' di superiorità rispetto a te um, ripeto, essendo particolarmente difficile io ho giocato per un bel po' di tempo finché a un certo punto mi sono quasi scocciato ma non perché non mi piacesse anzi poi l'ho ripreso ma anche semplicemente perché sono arrivato a quel certo punto in cui l'ho guardato eh, l'ho guardato nella libreria e ho detto perché vuoi continuare a farmi questo E però magari ecco um, lo potrei eh, lo potrei ancora finire mi manca poco se non ero giocato un sacco quindi non dovrebbe restare tanto da fare quindi sicuramente lo finirò anche in previsione del secondo ora non so quanto ci sarà di. Cioè, non è un gioco in cui la storia alla fine risulta così importante certo se la vuoi seguire ben venga non è che sia scritta male eccetera ma sono tutte fatte sotto forma di dialogo cazzine ce ne sono ma se non ero ce ne sono veramente poche alla fine se è un gioco particolarmente dinamico io lo uso solamente spesso lo usavo con un podcast in sottofondo o con della musica bellissimo da giocare col metal mi ricorda molto a metal slinger o anche doom volendo non perché sia simile a livello di gioco forse a metal slinger uh, lo ricorda anche abbastanza uh, c'è anche proprio la meccanica della, della spada però lì chiaramente non muori con un colpo invece in, in ghost runner muori con un colpo e appunto da giocare col metal è molto divertente devo dire Um, per il resto non so. Ah, a proposito, de- de- devo dare un voto a Tanatar: 19 punti Hamilton su 20, perché è dannatamente epico. E io vi giuro, i primi 5 minuti l'ho passati a ridere. Tornando a Ghost Runner. Uh, non credo io abbia tanto altro da dire, perché è un gioco particolarmente semplice, cioè non c'è tanto da analizzare. Poi io, chiaramente chi, chi si vuole mettere lì e fare tutte le cose a. Primo colpo a first try, magari chi vuole fare anche una speedrun la può fare, ehm, magari studiandolo un po', studiando un po' il gioco, ma devo dire che fa la sua bella figura anche se giocato con calma, comunque maniera più ragionata, Eh, certo poi se se non ti metti a correre sulle mura non è go strand, devo dire, non non lo puoi neanche fare perché alcuni livelli prevedono specialmente tu corra sulle mura. Um, però ecco devo dire che è sicuramente qualcosa di, di eccezionale e di, di, di davvero divertente quindi devo dire che mi sono divertito parecchio e aspetto sicuramente il secondo perché sono certo o almeno spero, ecco spero che non sarà un Aragami perché Aragami per chi non lo conoscesse è un gioco stealth indie ma non troppo quindi più o meno dello stesso tipo di indie che Ghost Runner che ha avuto un suo seguito l'anno scorso o due anni fa, non ricordo bene e ragami 2 è una fetecchia proprio, cioè, sempre come dicono questo è elfico questo è nanico, giustamente eh, ragami 2 è veramente terribile cioè ragami 1 era un bel gioco stealth era un gioco ehm, davvero ragionato, fatto bene aveva dei poteri particolari Uh, la traslazione un po' alla Dishonored la, uh, era, era molto interessante uh, c'era ancora una piccola storia carina poi fatto, avevano fatto anche il multiplayer che non avevo ancora modo, avuto modo di provare ma mi 2 è veramente terribile cioè toglie tutto quello che c'era di buono nel primo e lo sostituisce con cose più magari spettacolari eccetera anche a livello grafico mi è piaciuto di meno ci si muove in maniera diversa ecco quello è stato un grande flop per quanto riguarda il successore, lo diceva anche Caparezza che il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista eh, Ma spero che non sia così per Ghost Runner, perché il primo promette davvero bene speriamo bene per il secondo Secondo gioco e credo ultimo di cui vorrei parlarvi, intanto do prima il voto a Ghost Runner, cosa che dimentico sempre Un solido 17 su 20 eh, Sì, direi di sì, anzi forse 16 perché non mi è piaciuto più di D&D il um, secondo gioco di cui voglio parlarvi è Atomic Heart Atomic Heart che ho giocato a spizziche che bocconi Perché non lo so Perché semplicemente ogni tanto non mi andavo di, gio- mi andavo di giocare Ogni tanto non mi andavo di giocare Poi l'ho alternata con altri giochi di cui parlerò nelle prossime puntate Perché sì ci saranno delle prossime puntate Non vi preoccupate Anche con Francesco Oppure no No dai con Francesco è un po' poraccio um, Però comunque sì vi, vi dico che ci saranno e ho anche alcuni progetti in mente, sia per questo podcast che non per questo podcast, uscirà anche un secondo libro, giusto per te, e nulla, Atomic Heart, Atomic Heart, parto con una piccola breve spiegazione della, stor- della storia iniziale, Unione Sovietica, ok, possiamo andare avanti, no vabbè, semplicemente allora, l'ambientazione è quella, ehm non che è molto più spettacolare ma neanche troppo Mi ricorda un po' il Turkmenistan di Turkmenbashi Quindi con le statue in giro dei, dei, dei potenti eccetera Con grandi architetture Le statue in oro chiaramente E allora è un gioco che ha molto ma molto di bagno Ciò cioè, che è stato chiaramente eh, sponsorizzato non dalla stessa casa Ma è stato comunque pubblicizzato come il successore di Bioshock, oppure come un Bioshock esclusivo, no 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 no, no, non è esclusiva Xbox, però mi sembra, è sicuramente uscito al Day One su Game Pass, infatti per quello l'ho giocato, ma non ricordo e non mi sembra sia un'esclusiva, comunque è stato stato pubblicizzato come il nuovo Bioshock, un Bioshock ambientato nell'URSS, Ed effettivamente io non mi trovo in disaccordo con queste affermazioni Perché Atomic Heart risulta un gioco solidissimo è un gioco che eh, ha un ritmo veramente fenomenale Soprattutto nelle prime ore di gioco Cioè inizia e continua a bomba per almeno 5 ore Che voi direte vabbè, grazie, grazie No non è così scontato io ho ultimamente ho un po' di problemi nel giocare chissà quanti videogiochi e non so perché, mi fermo, mi, mi blocco um, e magari per me è anche una questione di ritmo certo ora devo un attimo trovare di nuovo quali sono i miei generi eccetera ma ad esempio Tommy Cart ha iniziato con le prime 5 ore sparandomi un botto di cose in faccia cioè ad esempio c'è una, una, ses- una, una sezione nelle prime ore di gioco mi sembra tipo la seconda ora una cosa del genere che si basa sul portare delle, delle sfere di energia, che portano energia, a, a un generatore centrale per uscire da un posto. Quella, quella parte lì di gioco, a vederla così, è la classica parte che io schipperei o che vorrei skippare in un videogioco perché cioè tu sei lì, devi andare nelle varie stanze, ammazzare due, due uomini e prendere la sferetta e portarla al centro e invece no, perché ti, ti crea queste quattro stanze ad esempio quindi stanza dell'aria, del vento, della terra e del fuoco, ma non mi ricordo che cos'erano <ride> non mi sentite, non mi ascoltate sulla parola perché non la più pallida idea di quali fossero era un sacco di tempo fa quando ci ho giocato um, e te le sviluppa cioè alcune sono davvero divertenti perché c'è proprio tutto uno scenario fatto apposta per quelle quindi non sono semplicemente delle stanze messe lì devi semplicemente ammazzare qualche persona certo ok i combattimenti ci sono sempre ci sono anche enigmi ci sono cose è, è bello uh, poi ci sono mh, anche delle parti stealth in più rispetto a quanto Mm, per esempio ci poteva essere in Bioshock anche se comunque in Bioshock ce n'erano contata anche la, la grande pressione che ti metteva lo stesso gioco durante le, le parti un, um, un po' più tese era quasi mezzo horror e Atomic Heart non arriva proprio a fare questo tipo di orrore ma um, è un gioco basato comunque è come fosse uno steampunk ma già in un'era moderna quindi è ancora più all'avanguardia quindi sono robot eccetera ma prima della dissoluzione dell'urs quindi ci sono automi, automi i nemici principali fondamentalmente sono gli automi e ci sono certe, certe scene che sono veramente spettacolari andranno di moda eh, le due, due automesse, non so come chiamarle le due robot eh, particolari che si incontrano per una buona parte del gioco qui se non erro poi c'è anche una, un combattimento e, e quindi si basa molto su, questa, su questo ideale, classica una delle leggi lì di, di non so come si chiamava sulla, sulla robotica. Se il robot si ribella, eh, cioè non è un robot, deve per forza sottostare agli ordini del padrone. Invece lì eh, c'è questa cosa dei robot che si ribellano con scene tra l'altro sempre spettacolari. Infatti, secondo me, un grande punto a favore del gioco è il fatto che ci siano c'è una grande spettacolarità dal punto di vista delle, delle scene non solo delle scene, delle scene animate quindi da, delle, delle cutscene ma anche e anche spesso soprattutto delle scene proprio di gioco che non è affatto, che non è affatto um, semplice che è appunto proprio le scene di gioco quindi in game diventino uh, così spettacolari l'ho visto davvero in pochi giochi e magari alcuni erano anche indie senza tanto budget o comunque uh, non in 3D che ne so prendessi appena Prendiamo qualche metroidvania in cui comunque ci sono delle scene molto interessanti di inseguimenti e cose, ma eh, non per forza di inseguimenti, comunque, anche a livello artistico, li riconosciamo sempre che nel pendio Nori e The Wild of the Whitspond, o Ori e The Blind Forest mh, si nota come ci sia una grande. Um, un grande comunque una grande ispirazione artistica anche durante le scene in game e invece Tommy Carter lo fa pur essendo un gioco diciamo già più complesso poi c'è, c'è un, un certo tipo di robot che Um, fa sempre allusioni, um, allusioni molto interessanti molto um, esplicite quando devi eh, aumentare i tuoi potenziamenti e il tuo equipaggiamento ti prende letteralmente con dei tentacoli e ti fa um, e ti parla in maniera particolarmente sconcia e, ed è spettacolare cioè non ho mai visto un gioco che ti mette così tanta ansia quando devi semplicemente aumentare i tuoi poteri il tuo equipaggiamento Comunque, e Atomic Heart si guadagna anch'esso un bel 17, anzi, solamente lui perché avremmo dato 16. Quindi, lui sì, un 17 punti Hamilton pieni, perché comunque non è un gioco perfetto, sia chiaro. Un ottimo gioco, molto solido con cui mi sono riuscito a divertire, ma non è tutto questo spettacolo. Cioè, nel senso, tutto questo spettacolo per me lo è, ma non è sicuramente ai livelli dei classici Bioshock. Ecco, diciamo, mettiamola su questo piano. Per ultimo vorrei il classico... ecco, vediamo lì che scendono i titoli di coda e io sono qui per, uh, per consigliarvi uh, qualcosa di molto carino che è Hi-Fi Rush credo che tutti abbiate sentito parlare di questo videogioco uscito um, la sera è stessa che cui è stato annunciato che è stata una sorpresa bellissima sì, è un gioco sulla musica, sul rock un um, Game Però allo stesso tempo è anche un action adventure Slash Giocatelo, molto interessante E ancora su Game Pass Detto questo, non ho altro da dire Un saluto a Francesco che non sa che sto facendo questa puntata E io sono felice Sono non troppo felice Mi andava anche di continuare Ma um, ecco, vediamo che si apre la scena post credit E oh oh, oh. C'è un bardo che poi in realtà è un ladro, ma è una multiclasse del bardo. Che poi se vai a mettere il collegio bardico del valore, poi comunque diventa un po', un po diverso, contando che il bardo ce l'ha a livello 3. E arrivederci.